0: se eu vacino animais com uma vacina baseada no sorovar 1, eu não vou ter proteção nesse animal contra o sorovar 4, 12, 13, 15 e etc. A proteção é homóloga. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender dentro da minha granja é qual ou quais sorovares de para paraçus estão circulando e produzindo doença de glácia.
1: Já pensou em estar no top 1% da suenocultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Olá pessoal, está no ar mais um Suenocast. O Suinocast é o primeiro podcast da suinocultura brasileira e nós estamos presentes nas principais plataformas de áudio, como o Apple Podcast e o Spotify, onde temos mais de 80 episódios gravados dos mais variados temas da suinocultura, esperando por vocês lá. Também continue conferindo todo o nosso material técnico no nosso site, Instagram e Facebook, que são gratuitamente disponíveis para vocês. Hoje, o nosso convidado é o professor Dr. Rafael Frandoloso, que vai nos falar um pouco mais sobre o diagnóstico e prevenção para hemófilos para SUS, o que precisamos saber. Tudo bem, professor Rafael?
0: Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, ouvintes?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco no Sunocast, né? É uma honra tê-lo aqui no nosso bate-papo hoje.
0: Obrigado, obrigado, Fernanda. É uma honra para mim poder aí conversar com vocês e e passar um pouco de informações sobre esse micro que é tão importante para a suinocultura brasileira e também global.
1: Excelente, professor Rafael. E antes de nós começarmos a nossa entrevista, então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes uh, sobre sua trajetória profissional e também a sua inserção na suinocultura.
0: Bom, Fernanda, é, eu sou formado na Universidade de Passo Fundo, uh, no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e logo ah, formado eu estive na Espanha durante aproximadamente seis a sete anos... Eh, e lá realizei meus estudos de pós-graduação... também um pós-doutoramento. Eh, retornando ao Brasil no ano 2011... eu me inseri como professor eh, na área de imunologia na Universidade de Poço Fundo e também com atuação em doenças bacterianas de interesse é, em suínos. E também, ao longo desse período de retorno, nós é, montamos um programa de pós-graduação em Passo Fundo, um programa de mestrado e doutorado em bioexperimentação, e nesse programa nós temos uma linha de pesquisa é, relacionada com o desenvolvimento de vacinas para bactérias, que produzem doenças em suínos, principalmente respiratórias, e também é, uma linha de desenvolvimento de novos testes de diagnóstico. Uh, em 2017, eu fiz um segundo pós-doutoramento em Biologia Estrutural de Antígenos na Universidade de Calgary, no Canadá, é, e com o Canadá e com a Espanha, é, nós mantemos colaborações de pesquisa que vem aí rendendo resultados. Com aplicação direta na suinocultura.
1: Excelente, professor Rafael. E então, para nós começarmos né, a nossa entrevista técnica, uh, eu queria que, para a gente iniciar essa abordagem do tema, você contasse um pouco para a gente sobre a bactéria em si, né? E quais seriam os principais problemas uh, decorrentes da infecção dela no campo.
0: Ok. Fernanda, é, a Imófilus parassus é um microorganismo. É, que tradicionalmente tem sido associado a problemas septicêmicos em leitões ah, jovens... leitões com 30 a 50, 70 dias de vida. É um micro que pode produzir doença em qualquer fase de produção... nós não temos é, uma idade exclusiva para a manifestação clínica da infecção produzida pelo para suis. No entanto, o ponto de maior prevalência onde realmente a campo nós vemos é, a externalização dessa infecção como é, doença de glacer é fundamentalmente na idade de creche. É, a Imófilos parações, é, ele sofreu uma alteração taxonômica no ano 2016 e passou a formaram um, um gênero próprio. Então, hoje nós sabemos que o Heimófilos para Suis, ele se transformou em glacerela paraçois. Embora a comunidade científica ainda siga utilizando a taxonomia clássica que foi proposta lá no ano de 68... É, como a hemófilos para a SUS. Então, pouco a pouco, nós vamos vendo essa alteração já em artigos científicos, também em proposições de diagnóstico e também já uma difusão entre os técnicos que trabalham na suinocultura. Então, é importante os colegas que trabalham é, com doenças de suíno... É, já irem sabendo que, possivelmente, alguns laudos ou mesmo artigos vão ser é, escritos com essa nova taxonomia, que é gênero glacerela. É, esse micro ele pertence a uma família muito importante de patógenos, é, que é a família Pasteurilaceae. Então, dentro dessa família, nós temos é, dois outros gêneros importantes, que é o actinobacillus e também a pasteurella. Então, em conjunto, esses micro eles produzem ou doenças respiratórias ou mesmo, no caso do actinobacillus suis e do aemófilus parasuis, também doenças que podem ter uma repercussão sistêmica. É um microorganismo, organismo Fernanda, que no laboratório, ele... Tem os seus truques é, para poder se trabalhar com ele, é um micro fastidioso e por isso requer do colega veterinário uma atenção grande na coleta e no envio rápido do material para o laboratório. Porque a proteólise tecidual e mesmo o crescimento de outras bactérias que têm um crescimento mais rápido, podem frequentemente comprometer o isolamento desse microorganismo. Que é um microorganismo dependente do fator 5 da coagulação do sangue, que nós conhecemos como nicotinamida-adenina de nucleotídeo. Então, hoje, o nosso aimófilos, ou agora Glacerella para é está bem claro a sua diversidade é, fenotípica. Hoje, nós sabemos que o, o microorganismo pode ser tipificado de acordo com a sua cápsula e hoje nós temos 15 sorovares bem definidos e muitos outros que nós acabamos de propor a existência deles, que são classificados como não tipificáveis, no entanto, que não são todos os mesmos. Nós temos aí uma variabilidade bastante grande dentro do grupo de sorovares não tipificáveis.
1: Excelente, professor. Até mais tarde eu vou a gente vai estar retomando essa questão da sorotipificação que você nos explique sobre isso né um pouquinho mais Mas agora antes vamos vamos para a parte um pouco mais da relação do diagnóstico né então a gente sabe que várias são as formas de diagnóstico que a gente pode realizar quando a gente encontra um caso uh, no campo né ou quando acontecem surtos da doença também então os sinais tanto os sinais clínicos e as lesões né dependendo da fase elas podem ser bastante semelhantes a de outras infecções decorrentes do campo. Então, obviamente, é imprescindível o uso de ferramentas, né? desde microbiológicas, moleculares até imunológicas, para detectar esse agente. Então, pensando dessa maneira, professor Frandoloso, o que, que você acha em relação às ferramentas que nós temos hoje? Eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho sobre essas ferramentas de diagnóstico e como que a gente pode proceder né, para alcançar esse diagnóstico correto no campo.
0: Oh, excelente. Bom, Fernanda, o aimófilos, porque ainda me custa um pouco uh, falar glacerela, está aí já metido <risos> é, no nosso vocabulário aimófilos. Bom, uh, a primeira questão importante a nível clínico é que existem sim outras infecções bacterianas que produzem é, sinais clínicos que eles são praticamente impossíveis de serem utilizados para aferir-se é, ou inferir-se é um, uma infecção por é, Haemophilus parasus ou sus ou sus, ou, sus é, ou mesmo outro agente que possa causar, por exemplo, artrite, como o micoplasma é, e o sinovio ou muitas vezes, inclusive, o rimes. É, então, simplesmente pela sintomatologia clínica, não é possível fechar um diagnóstico é, de doença de Glasser. Nós precisamos, sim, utilizar é, ferramentas microbiológicas e moleculares para confirmar o caso clínico. Então, hoje, como premissa que nós, é, enfim, orientamos ah, os nossos colegas veterinários, é que sempre diante de um caso onde nós temos hipetermia, nós temos aumento de volume articular, claudicação, apatia, prostração ou, muitas vezes, sinais neurológicos, que se faça primeiramente uma investigação microbiológica e isso é muito importante na hora de se fazer a necrópsia. Porque sabendo que nós precisamos isolar o microorganismo o tipo de procedimento de necrófice, ele tem que ser feito de modo a permitir que o veterinário colete uma amostra com a mínima contaminação possível. Então, o que nós recomendamos é que se faça em articulações aspiradas de líquido articular, incluir sempre uh, líquido sinovial de cotovelo, é o primeiro, uh, enfim, é a primeira articulação que nós consistentemente temos visto que é afetada por esse micro e todas as demais que têm um aumento de volume articular. O cotovelo nem sempre é possível ver esse aumento de volume articular. Logo que se faça uma investigação de peritônio, então com uma abertura mínima, entrando com um suave, fazendo uma coleta de acite ou mesmo é, sobre as vísceras abdominais, logo indo para uh, o tórax com a abertura do diafragma... e entra-se novamente com um suave para coleta em superfície de pleura... ou se tiver aí um, um, um hidrotórax também. Em seguida nós vamos para uh, o saco pericárdico... nós sabemos que é um microorganismo que produz pericardite fibrinosa com bastante frequência igual que outros micro-organismos, como o streptococcus. No entanto, ali nós vemos é, bastante frequente essas lesões de pericardite. Então, uma recomendação que também nós é, damos para os veterinários é que quando não é possível fazer essa coleta bastante asséptica, que, principalmente no um saco pericárdico, que se mande todo o monobloco para o laboratório. E aí se faz as coletas devidas com flambagem e cauterização superficial para coleta é, do material microbiológico em condições. Incluir também nesta é, coleta é, líquido, é, cefalorraquidiano e mandar também, quando possível, a cabeça do leitão ou mesmo suaves, principalmente da região do cerebelo, que é uma região muito afetada e muitas vezes passa desapercebida pelo veterinário ah, clínico, que está aí procedendo a necrópsia. Fernanda, no laboratório, o que nós realizamos é o isolamento clássico, primeiramente, do agente. Então, semeaduras em agar chocolate, e aqui, para os colegas de laboratório, também vai uma dica, é, os ágares chocolates que nós temos à disposição no mercado, nem todos funcionam. É, nós temos alguns trabalhos, enfim, publicados em mostras internas da universidade que demonstram que a taxa de recuperação do aimófilos em plataformas comerciais é baixa. Então, se pode produzir ágares, chocolates é, com formulações in-house e dando sempre a esse ágar um aporte de NAD e de glicose. Isso aumenta bastante a taxa de recuperação do microorganismo. Bom, uma vez que nós tenhamos crescimento é, em placa, se faz a identificação do microorganismo e hoje se faz tudo a nível molecular, inclusive é, os processos que nós falaremos mais a continuação de tipificação do agente. Então, basicamente é isso. Com a identificação, aí sim se pode concluir é, o tipo de agente envolvido... e fechar um caso, então, de doença de glácia Algo que nós... enfim, que eu particularmente gostaria de compartilhar... contigo e com os ouvintes... é a questão da é, infe das infecções mistas... por a glacerela para suis. SUS. É, nós temos vários sorovares... e é necessário, quando se está estudando um caso a tentar que pode sim que esteja envolvido, no caso clínico, inclusive no mesmo animal, mais de um sorovar de glacerela para ações.
1: Este episódio chega até você através do apoio da Everypic. A verdade é, a sua estrutura de precisão não é mais o futuro. É o presente Everypic porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse agora everypig.co/suinocast. Nossa, excelentes dicas e informações aí para nós. E, e já que a gente entrou nesse ponto também, como você comentou antes da sorotipificação, né? Que é algo assim que eu acredito que muitas pessoas, inclusive da área, ainda possuem dúvidas, né? Então, você... por estar à frente a isso, né, sempre pesquisando e sabendo sobre isso, professor, eu gostaria que tu nos explicasse um pouco melhor sobre essa questão da sorotipificação, né, e ainda pensando nela, né, qual seria a importância desse procedimento quando a gente faz um diagnóstico, né, e, e como que ela poderia auxiliar num programa de vacinação a campo?
0: Ah, um, um, excelente, Fernando, excelente pergunta, e funciona da seguinte forma, é, o, o hemófilos ele tem uma cápsula é, polissacarídica e que, a partir dessas combinações de açúcares, ele pode ser classificado ah, em 15 sorovares diferentes. Isso foi proposto em 92 por dois cientistas é, chamados de Kielstein e é, Gabrielson. Bom, desde então... É, se, e tentou fazer várias, enfim, investiram-se em várias técnicas para tornar o processo de tipificação capsular mais fácil. É, e com o avanço do conhecimento dos genomas, em 2015, foi possível é, padronizar uma PCR multiplex que se baseia na amplificação de genes é, que estão aí, envolvidos na biosíntese da cápsula do para uh, paraçus. São aproximadamente 16 genes que estão envolvidos na síntese, transporte e translocação da cápsula. Bom, uh, em 2015, uma pesquisadora, agora doutora, chamada de Kate Howell, ela publicou um paper demonstrando, então, é, ou apresentando, então, essa PCR multiplex. Em 2017, um outro grupo da China também publicou é, uma versão é, nova desse processo de tipificação molecular e ambas, em, ambos os protocolos com diferentes combinações de primers funcionam bastante bem. Bom, passado essa, essa fase de caracterização, validação é, destas PCRs, é, hoje nós utilizamos essas ferramentas para definir o tipo capsular do agente que está produzindo a doença de Glasser. E isso é o ponto mais importante do processo de entendimento da doença ou dos processos de infecções produzidas por estes micro-organismos. Veja bem, nós sabemos já a longa data que a proteção conferida por vacinas ou mesmo pela sensibilização natural de microorganismo pelo para paraçus, ela é tipo capsular específico. Quer dizer que, se eu vacino animais com uma vacina baseada no sorovar 1, eu não vou ter proteção nesse animal contra o sorovar 4, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, etc., a proteção é homóloga. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender dentro da minha granja é qual ou quais sorovares de aimófidos para SUS estão circulando e produzindo doença de glácia. Muitas vezes se fazem investigações respiratórias e se define um perfil de sorovares que nunca causaram doença clínica sistêmica nos animais. Então, a caracterização dos agentes sistêmicos precisa ser feita a partir de amostras sistêmicas. Então, eu tenho dois pontos a tratar. Primeiro é definir qual ou quais agentes sistêmicos estão causando a doença de Glasser, no caso, quais tipos capsulares de hemófilos estão relacionados com isso, e depois, com esta informação, eu tenho ainda uma outra etapa a saber, que a confirmação se são cepas que, de fato, possuem genes preditivos de virulência. Isso quer dizer que eu posso ter muitas vezes animais com doenças sistêmicas, mas que estão severamente suprimidos ou com outras doenças concomitantes que estão deixando totalmente as portas abertas para inclusive cepas de pouca virulência causar doença sistêmica. Então hoje o que eu recomendo é que quando os laboratoristas isolam glacerela para SUS de diferentes órgãos, que se faça uma investigação sobre qual tipo de aimófilos está lá em vários ou em várias amostras sistêmicas. Por exemplo, articulações, eu preciso saber, duas, três colônias que eu isolo em articulações, quem são esses aimófilos ou glacerela, em peritônio, pericárdio, meninge, etc. Veja que em nenhum momento eu falei em pulmão, Fernanda. Pulmão é um órgão que nós temos bastante é, facilidade de isolar o microorganismo. Só que ele é um órgão bastante delicado em se fechar microbiologicamente, um quadro de doença de Glasser, porque eu tenho muitas cepas de aimófilos que são comensais do trato respiratório superior e que podem estar no pulmão apenas por um momento transitório e que ali vão ser fagocitadas pelos macrófagos e alveolares, e não vão me representar a cepa que, de fato, está produzindo uma doença sistêmica. Então, hoje, nós, quando pensamos em prevenção, nós pensamos em, primeiro, definir o espectro de tipos capsulares de aimófilos que estão circulando na minha granja. Segundo, definição de cepas virulentas. Terceiro, pensar no que eu tenho e comparar com o que eu tenho disponível no mercado para fazer a prevenção vacinal. Se tenho os tipos capsulares dentro de vacinas comerciais, vou para frente com elas. Se não tenho, devo pensar no desenvolvimento de uma vacina customizada para a minha granja.
1: Excelente explanação, professor. Acho que tirou muitas dúvidas aí de, de muitas pessoas que ainda não sabiam né, muito bem como essa questão da sorotipificação funcionava e aí para nós darmos continuidade já que você comentou sobre sobre toda essa importância desse procedimento né uh, em relação ao seu conhecimento e vivência sobre uh, ao longo dos anos aí sobre essa bactéria uh, o que, que você elege como sendo os principais desafios para se criar um programa de prevenção e controle do hemofílios para SUS hoje
0: Ok. Fernanda, hoje, assim, o principal ponto é a caracterização do meu desafio. Esse é o principal ponto. É, isso pode demandar de tempo e de persistência do clínico veterinário. É, hoje, nós utilizamos é, muitos antimicrobianos em diferentes fases, é, seja em ração ou mesmo em água, isso, uh, Fernanda, dificulta por vezes, de forma muito importante, o isolamento de para parações. Então, quando eu estou diante de um caso de doença de Glasser, que tem aquelas lesões clássicas, faço uma necrópsia, vejo aí um recobrimento de fibrina em peritônio, pericardite, pleurite, meningite, artrite, etc., que o veterinário não tem dúvida que é um caso de doença de glácer, é, embora nós falamos que existem aí outros patógenos que podem produzir é, lesões macroscópicas semelhantes, no entanto, o, o clínico normalmente, quando coloca o olho, ele encontra aí um diagnóstico presuntivo que normalmente se confirma, porque são, as lesões são muito clássicas. Bom, diante disso, Fernanda, o mais importante é investigar em sítios sistêmicos a presença do aimófilos. E aí nós temos que ser persistente e seguir com necrópsias até encontrar o agente sistêmico e definir o tipo capsular dele. Isso no meu ponto de vista e isso está sustentado por dados científicos, é o caminho. Tudo que nós fizermos de forma contrária pode, com grande é, chance é, de êxito dar errado. Nós podemos incluir, por exemplo, em uma formulação ou vacinal customizada ou autógena é, sorovares, que de fato não são os que estão me produzindo as doenças sistêmicas. Então, esse é o, o grande desafio hoje que nós temos, é da caracterização é, fidedigna, é, refinada do meu perfil de infecção. É, para isso, o que também se recomenda é que, diante de um caso de doença de Glacer, se faça a, a separação de um grupo de animais e se tire por completo antimicrobianos de ração e de água, para fazer com que é, o microorganismo possa ter maior facilidade de produzir é, o seu quadro sistêmico. O hemófilos é um microorganismo sistêmico, não é um microorganismo primário de pneumonia. Pelo contrário, dentro da evolução, a pneumonia é o último é, desenvolvimento patológico que nós observamos. Então, nós precisamos dar condições a ele de se manifestar sistemicamente para pegar em isolamento. Então, esse é um ponto bem importante, Fernanda, e não tem, não tem é, nenhuma possibilidade é, a não ser essa para nós termos êxito. Se nós queremos é prevenir doença de glácer de forma racional, nós primeiro precisamos fazer o nosso dever de caracterizar o quadro clínico. Se é com uma cepa, se é com cepas diferentes de diferentes sorovares. Com isso se faz uma vacina customizada é, de ótima qualidade e a prevenção ela é, com certeza, garantida se for feita estas etapas de forma satisfatória.
1: E então, para nós finalizarmos a nossa entrevista técnica, né, eu gostaria que tu nos passasse uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre o nosso assunto. Né? O que, que seria importante, uh, tudo que tu, tu, nos explicou com certeza tem uma significância muito grande, né? mas como mensagem final, assim, em o que é imprescindível saber em relação ao diagnóstico e prevenção dessa doença?
0: Bom, eh, Fernanda, primeiro que o hemófilos é um micro que que é transmitido da porca para o leitão e entre leitões na fase de creche. Então, uh, um ponto importante para isso é nós voltarmos mm, no seguinte sentido, que misturas de animais de diferentes origens representam um risco bastante importante para o desenvolvimento do vencedor em fase de creche. É, vencido isso, nós também é, falamos que o tipo capsular é importante. Isso é um ponto é, essencial de determinação para se decidir um programa de prevenção correto. Que nós podemos envolver imunização de mães para transferência de imunidade específica contra os sorovares que os animais vão entrar em contato na creche... Nós já sabemos que imunização de mães é um, uma estratégia importante para diminuir a colonização do trato respiratório superior dos leitões em fase de maternidade, então nós conseguimos entregar um leitão em alojamento de creche com baixa pressão de infecção respiratória, uma estratégia muito interessante. Hoje nós temos, além disso programas de vacinação de leitões em idades onde a imunidade materna não afeta na resposta ativa vacinal em leitões. Hoje, Fernanda, também nós temos é, técnicas sorológicas que nós não abordamos na conversa, que pode nos orientar sobre a presença de sorovares virulentos de aimófilos parações em granja. Na Braves, há pouco tempo, nós apresentamos um ELISA baseado na proteína FBPA, que é uma proteína exclusiva de hemófilos parações e que anticorpos contra ela indicam a circulação de sorovares virulentos de hemófilos parações e também é possível, Fernanda, avaliar a imunogenicidade de vacinas que eu estou utilizando na minha granja. Eu posso saber com com técnicas sorológicas, isso nós fizemos em passo fundo, é se a minha vacina está induzindo títulos de anticorpos e que intensidade, sendo uma intensidade em termos de títulos protetores frente a um desafio clínico com aimófilos para suis ou não. Então nós temos hoje uma riqueza de ferramentas microbiológicas, moleculares, sorológicas, que pode nos orientar de forma científica sobre as minhas ações com relação a esta doença. Então, nós estamos num cenário confortável, em termos de técnicas, basta nós utilizarmos elas a nosso favor.
1: Muito bom mesmo. Hoje nós temos muitas técnicas e, e a ideia é essa mesmo, utilizá-las, né, para um diagnóstico correto, quanto mais diagnósticos corretos nós tivermos no campo melhor aí, não só para nós, né, no nosso dia a dia, mas também para a cultura de uma maneira geral então, finalizando a nossa entrevista técnica, né, professor que foi excelente eu gostaria agora de conversar um pouquinho contigo em relação a algumas outras perguntas aí, né, onde a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado então, professor uh, Frandoloso, uh, né, eu gostaria que tu nos indicasse aí para nós, para nossos ouvintes, um livro, né, um livro que marcou a sua vida ou um livro aí que, que você é, indica para as pessoas é, lerem, né, que tu considera um livro de cabeceira.
0: Uh, Fernanda, é, eu gosto muito de um livro, embora é, o meu, confesso que eu dedico muito mais tempo aí além do artigos científicos da área, e isso muitas vezes não é tão interessante é, para o enriquecimento cultural, mas um, um livro que eu recomendo aí para os colegas, é, em português, ele seria As Dez Maiores Descobertas da Medicina. Acho que é um livro que te traz aí uma reflexão de coisas bem importantes que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não... É, paramos e damos tempo de apreciá-las e entender a sua importância no contexto do desenvolvimento humano. Então é um livro que eu acho que quem não leu ainda merece dedicar um tempo a ele.
1: Que legal, não conheço ele ainda já, vou colocar aqui na... Na minha lista para ler também. E a outra, outra questão que a gente gostaria de te perguntar, né? Seria em relação a algumas habilidades, né? O que, que você acha que hoje, uh, profissionais da Sonocultura, ou não só da Sonicultura, mas um profissional hoje, principalmente da nossa área veterinária, né? O que você que acredita que seja uma habilidade importante para se ter para o futuro?
0: Bom, Fernanda, eu assim, vou puxar, puxar aí a, a brasa para o meu assado porque eu entendo que a suinocultura está num caminho é, sem volta, que é um caminho uh, de utilizar cada vez mais a prevenção com biológicos em substituições das práticas de prevenção de doenças com uso de antimicrobianos. Isso já é uma realidade. Então, eu é, entendo que o veterinário clínico, ele precisa cada vez mais ter um raciocínio crítico é, com enfoque em áreas como a imunologia, a vacinologia, doenças infectocontagiosas, é, ambiência, manejo. Ele precisa englobar tudo isso e ser crítico. E isso demanda de bastante informação técnica que possa dar suporte para ele ser crítico. Esse é um caminho, como eu disse, sem volta, a suinocultura está em pleno processo de transformação e com essa demanda que nós temos de utilizar fármacos de forma racional, o mais racional de tudo, Fernanda, é prevenir doenças com biológicos. Essa receita nós já sabemos desde séculos atrás e funciona. Basta nós vermos o exemplo do que nós tivemos com a varíola. Em 1796, Eduard Jenner iniciava um processo de imunização de pessoas... que no final da década de 70 erradicou do mundo a varíola humana. Nós podemos fazer isso com muitas outras doenças, com prevenção... mas nós não podemos colocar toda a responsabilidade de prevenir doenças nas costas das vacinas. Nós precisamos produzir um animal... num ambiente adequado... com condições de ambiência excelentes... para que as vacinas possam fazer o seu efeito de indução de imunidade... num sistema orgânico que tenha condições de fazê-lo. Não posso exigir que um animal desenvolva uma imunidade protetora se ele está com co-infecções supressoras, ou está com problemas nutricionais, está com frio, está molhado, está apático, etc, etc. Então, acho que o nosso veterinário, nossos colegas, eles precisam é, andar nesse sentido. A prevenção vai ser o caminho de sucesso da suinocultura brasileira.
1: Excelente comentário, professor. Adquirir né, o senso o senso crítico e se não, não só isso, mas também se ter essa questão de se fazer o tema de casa e o básico sempre, retomar o básico sempre, né para né? conseguir se trabalhar junto com todas essas ferramentas que a gente tem disponíveis hoje tanto para controle quanto para prevenção, né? Então, professor, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui conosco. Eu tenho certeza que foi um bate-papo um bate aí nosso excelente, sabe? Muitas, foi extremamente construtivo para nós e, e acredito que os nossos ouvintes vão ficar muito contentes com todas esses, essas informações compartilhadas por você. Muito obrigada novamente.
0: Eu que agradeço, Fernanda, e também já de antemão agradeço a todos que... É, dedicar o tempo aí para para escutar a nossa a nossa conversa eu estou aí à disposição de todos na Universidade de Passo Fundo laboratório sempre de portas abertas e aqueles que tiverem interesse de é, trabalhar em desenvolvimento de vacinas para doenças de suínos por favor venham até a nossa casa que tomaremos aí um mate e discutiremos esses assuntos com a máxima atenção obrigado aí Fernando
1: muito bom, muito obrigada. Um abraço, professor.
0: Outro pra ti. Tchau, tchau.